0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Un lugar primero conquistado por el Imperio Romano, después una ciudad barajada por los vándalos, los bizantinos, los árabes, y así podríamos seguir. Su rica historia la ha convertido en una ciudad cosmopolita y diversa. Hoy una ciudad moderna y floreciente para muchos, el primer contacto con Marruecos. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la bienvenida si se acaban de incorporar. Y les recordamos que, como cada jueves, esperamos acercarles de la mano de la Virgen y a través de las ondas al continente de la esperanza. Hoy nos vamos a la ciudad de Tánger, en Marruecos. Les saludamos Germán García en el control de sonido. Buenas tardes, Germán.
2: Muy buenas tardes, Beatriz.
1: Y Beatriz Luengo, quien les habla? Y allí, en la diócesis de Tánger, se encuentra la Catedral del Espíritu Santo, una catedral dedicada a la bienaventurada Virgen María, en el misterio de su Inmaculada Concepción y al Espíritu Santo, como recuerdo y memoria de la capilla que siempre presidió el lugar. ...gracias a la colaboración de su delegada de medios Silvia Galo... ...escucharemos la preciosa entrevista... ...que ha realizado al párroco de esta catedral... ...el franciscano Fraizenón Duda... ...y desde Níger el padre Rafael Marco... ...de la Sociedad de Misiones Africanas... ...nos ha hecho llegar al mail del programa... ...el testimonio de Diodoné... ...su experiencia en el retiro de jóvenes... ...realizado con motivo de la cuaresma... ...un testimonio que nos gustaría compartir con ustedes... ...Marruecos y Níger... Encomendamos estos dos países a nuestra madre y comenzamos Esto es África. Mozambique, continúan los conflictos armados en el norte del país. Miles de personas se escapan. Secuestros, desapariciones, violencia sexual, destrucción de bienes, incluidas escuelas, centros de salud y lugares de culto, son la causa principal de la huida de miles de personas de sus hogares en busca de seguridad, reunificación familiar o mejores oportunidades para ganarse la vida. La situación en el campo de, de asentamiento de Corrán ...que alberga a desplazados por la violencia perpetrada... ...por grupos armados no estatales... ...en la provincia septentrional de Cabo Delgado... ...es especialmente grave... ...inaugurado en 2019 en la vecina provincia de Nampula... ...Corran alberga actualmente a unos 7.000 desplazados internos... ...desde hace cinco años los ataques de grupos armados... ...no gubernamentales en el norte de Mozambique... ...obligan a miles de familias a abandonar sus tierras... ...se trata de una escalada de violencia que comenzó en 2017... ...y que sigue provocando ataques en aldeas y ciudades... ...y asesinatos de civiles. Malawi, cientos de muertos por el ciclón Freddy... A medida que pasan las horas aumenta el número de muertos. Madagascar y Mozambique también están afectados, pero es Malawi el país que está pagando el precio más alto, teniendo en cuenta la epidemia de cólera que causó más de mil muertos solo en febrero. Malawi cuenta las víctimas y continúa sin descanso en la búsqueda de los desaparecidos, aunque las esperanzas disminuyen a medida que pasan las horas. El número de muertos supera los 300, pero el ciclón también ha matado a 73 personas en Mozambique y a 17 en Madagascar. Malawi se enfrenta además a una de las peores epidemias de cólera de su historia, con más de 40.000 casos diagnosticados y más de 1.000 víctimas solo en el pasado mes de febrero. El domingo 12 de marzo, al final de la oración del Ángelus, el Papa dirigió su pensamiento a la población afectada por el ciclón Freddy. «Rezo por los muertos, los heridos y los desplazados. Que el Señor sostenga a las familias de las comunidades más probadas por esta calamidad», ha dicho el Santo Padre. Tanzania, el pueblo masái obligado a abandonar sus asentamientos en el área protegida de Ngorongoro. Las autoridades tanzanas están obligando al pueblo masái a abandonar este área protegida, donde reside la mayor parte de la población, proponiendo una ayuda económica que no es suficiente para sus necesidades mínimas, así como una zona de asentamiento inadecuada. El distrito de Ngorongoro se encuentra más allá de esta área protegida. Los León de Malambo son aldeas más grandes dentro del distrito, aunque no están dentro del área. Según los testimonios recogidos, la situación en estas zonas es mucho peor. Los habitantes han sido expulsados a la fuerza de sus asentamientos sin ningún tipo de apoyo y en un plazo de tiempo muy reducido. Los agentes de seguridad consiguieron expulsar a los masái de las aldeas de la zona de Malambo antes mencionadas. El pueblo masái está silenciado porque no tiene representantes influyentes en los altos cargos del gobierno ni autoridades superiores que puedan intervenir en su defensa. El gobierno alegó que esos lugares estaban deshabitados, por lo que se deduce que no es necesaria ninguna indemnización. Etiopía, experimentamos el sentido de la familia de Dios en África. Esta fue la experiencia de los participantes en la Asamblea Continental Africana de la Sinodalidad, celebrada el 2 al 6 de marzo en Addis Abeba, Etiopía, que debatieron cuestiones prioritarias para la Iglesia en África. Tras mucho escuchar, la síntesis de las aportaciones de los grupos de trabajo puso de relieve los siguientes ámbitos prioritarios para la Iglesia en África. La pastoral familiar centrada en el divorcio, los matrimonios fracasados y los vueltos a casar, y las familias monoparentales, electivas y circunstanciales. A continuación, los valores culturales africanos, ya consagrados en la concepción de la Iglesia como familia de Dios desde el primer sino africano de 1995, sin descuidar la doctrina de la Iglesia. Ha sido un tiempo para estudiar, pero también para experimentar la sinodalidad. Fue un tiempo para experimentar el sentido de la familia de Dios en África. Fue un tiempo para escucharnos unos a otros, para escuchar al Espíritu Santo en las delicadas cuestiones que afectan al continente africano. Es una asamblea sinodal para renovar mutuamente nuestra relación en África concluyó el cardenal Fridolin Ambongo en la clausura final de la Asamblea. Nigeria, ola de asesinatos tras las elecciones, obliga a diócesis a evacuar su personal. Un ataque ocurrido el miércoles 1 de marzo después de las elecciones presidenciales en algunas aldeas del estado de Benue, dejó más de 30 personas asesinadas y obligó a los militares a evacuar al personal de la Comisión Justicia y Paz de la diócesis católica de Makurdi. Las elecciones presidenciales del 25 de febrero en el país africano de Nigeria dejaron como ganador al musulmán Bola Ahmed Tinubu de 70 años. Durante el ataque, musulmanes de la etnia fulani, armados con equipo militar, llegaron a la capital del estado de Benue, Makurdi, explicó el padre Remigius Yula, Director de la JPC. La gran mayoría de las tribus fulani son musulmanas, mientras que la mayoría de las víctimas son cristianas. El padre Iyula dijo que otros sacerdotes están ayudando a los aldeanos a volver a asentarse, luego de haber sido desplazados de sus hogares por los pastores armados entre el 23 de febrero y el 1 de marzo. Y con esta canción cristiana marroquí, nos acercamos a la diócesis de Tánger. El pasado 7 de febrero era nombrado como arzobispo el franciscano don Emilio Rocha Grande, que ya llevaba un año como administrador apostólico de la diócesis y que el próximo 25 de marzo, solemnidad de la Asunción, tomara posesión. Precisamente es él quien nos contaba cómo es esta diócesis, que ya conocía muy bien, en el programa La Voz de los Obispos, entrevistado por nuestra querida compañera Cristina Abad.
3: La Iglesia en Tánger, como toda la Iglesia en Marruecos, solemos decir eh, con estas frases que son muy redondas, que es insignificante pero significativa. Insignificante, uh -huh. ¿por qué? Bueno, pues porque eh, me centro en la diócesis de Tánger. Tánger tiene unos cuatro millones de habitantes. La ciudad de Tánger, un millón ochocientos mil pero en esos cuatro millones de habitantes eh, el anuario pontificio reconoce la presencia de unos 3.000 católicos, por lo tanto es un 0,0001% de la población, uh -huh. por tanto la, la presencia eh, cristiana, hay una pequeña presencia anglicana y evangélica y protestante, pero eh, los católicos, aún siendo pocos, somos más, pero la presencia cristiana es insignificante, pero, pero queremos que sea y, y creemos que lo es significativa, hmm. a través sobre todo de bueno, pues de una presencia eh, de caridad, de, de obras de misericordia muy importante, que no es simplemente la tarea de una ONG que asiste a los, a los débiles, a los pobres, sino un expresar en, en la caridad, bueno, pues la, la Caritas Christi, que es la que, bueno, pues de alguna manera nos impulsa a reconocer el rostro de Cristo doliente en nuestros hermanos y ahí volcarnos, por tanto, significativa. Una iglesia que queremos que esté al servicio del reino de Dios, no al servicio de sí misma, o sea la iglesia no ni aquí ni en ninguna parte está para engordarse a sí misma sino para anunciar con gozo la buena noticia del evangelio que en Marruecos no podemos anunciar verbalmente a los marroquíes está prohibido por ley pero sí con las obras entonces bueno pues ese estar al servicio del reino de Dios es lo que la iglesia es en cualquier lugar del mundo y aquí pues tenemos que hacerlo con esta peculiaridad de que bueno pues la palabra es es más limitada es una iglesia decimos también de extranjeros pero uh -huh. no de extranjeros. Por, por ley no puede ser marroquíes cristianos. Ser marroquí y ser musulmán es, es, es una identidad profunda, pues como podía ser en tiempos de los reyes católicos, ser esp español y ser católico. Entonces, la, la presencia católica es eh, de extranjeros. Inicialmente de europeos que permanecieron aquí, misioneros que hemos venido de fuera, y últimamente, y es una gracia grande, muchos jóvenes subsaharianos, muchos de ellos becados por el gobierno marroquí para estudiar en las universidades marroquíes, son católicos y se incorporan plenamente en la vida de las de las parroquias y de las comunidades cristianas, revitalizándolas enormemente. Ajá. Y algunos de ellos deseando también permanecer en Marruecos. ¿Ah, sí? Luego hay un grupo de, de, de inmigrantes no regularizados eh, católicos que también están incorporados en las parroquias con todas las bueno, restricciones que supone el que de vez en cuando pues la policía cuando salen de misa se los lleva, luego hay que ir a recogerlos. Bueno, pues estas cosas sí. que eh, o los reportan hasta el sur del país y luego vuelven a subir, pero están muy integrados. Entonces es una iglesia extra, eh, de Extranjeros, pero que no quiere ser una iglesia extranjera es una iglesia que eh, quiere vivir inserta plenamente en la, en la sociedad marroquí con la espiritualidad de la levadura de la sal que en, bueno siendo pequeña queremos fermentar evangélicamente bueno pues eh, la sociedad de la que estamos eh, y esto pues a veces en comunión también con, con, con los propios musulmanes donde hay muchos valores en los que podemos coincidir, sabiendo que bueno, pues eh, dialogar no significa eh, entrar en un campo de concesiones doctrinales, pero sí, sí de decir, bueno, pues eh, la justicia, la paz, la defensa de la vida, eh, son elementos en los que coincidimos, pues muy fuertemente, eh, también otras tradiciones religiosas eh, que no son las cristianas, y en este ámbito, pues extranjeros, pero no, no, no una iglesia extranjera, pues una iglesia eh, que está en diálogo, en diálogo, en primer lugar dentro de nosotros mismos, uh -huh. para que se haga una idea. Eh, bueno, pues aquí en el Obispado hay una parte donde vive una comunidad de frailes franciscanos de la custodia de Marruecos, y, ...y su realidad es como la, la realidad de la Iglesia en Marruecos. Son cuatro frailes, uno de Filipinas, otro del Congo, otro de Brasil y el otro polaco.
0: Mm, buena representación. Bueno, es la, este,
3: <risa> claro, esa es la, pero esa es la realidad de la Iglesia. Entonces, una, una, una Iglesia que quiere estar en encuentro, en diálogo, dentro de nosotros mismos... ...porque bueno, pues a veces eh, eh, las diferencias son mucho más grandes de lo, que, de lo que podría aparentar el color de la piel.
4: Claro.
3: Por tanto... ...entre nosotros y luego en diálogo con la sociedad en la que estamos viviendo... Uh -huh. ...una sociedad que es muy, muy serena es formalmente muy tolerante, ya digo, hay sus normas, por ejemplo, la, la predicación a, del Evangelio a los, a los marroquíes está bueno pues vetada por ley, uh -huh. pero son montones de campos en los que colaboramos, trabajamos juntos, dialogamos incluso encuentros, sobre todo con el mundo sufí musulmán, que es bueno más contemplativo, más uh -huh. más eh, místico, pues es posible tener encuentros preciosos de oración, de, 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 de diálogo, y, y, y luego pues el diálogo que hay con, 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 con los vecinos de casa, con bueno pues con, con los que nos rodean, y, y que es una, un, un diálogo muy sereno, porque voy a decir, es una sociedad muy acogedora, muy muy tranquila. Tánger tiene toda la tradición del, del protectorado español, que recuerdan con muchísimo cariño, porque no hay un recuerdo negativo hacia la época española aquí en, en Tánger. Tanto uh -huh. se dis, tantas calles, tantas tiendas continúan teniendo los nombres españoles, y nosotros tenemos problema para... Admitir a todos los que quieren estudiar español en nuestro centro Lerchundi, que es un centro para, para de, de cultura y de educación para clases eh, más pobres, o en sea, una especie de instituto Cervantes, pero pero a, a lo pobrete, aunque damos muy buena formación. La gente quiere aprender español, y no solamente porque quieren escapar a España, sino porque España eh, es querida aquí en, en Marruecos. Entonces, bueno, pues esta tradición eh, la aprovechamos, pero bueno… También a, a todos los demás niveles hay un, un cariño hacia hacia los extranjeros el del extranjero internacional donde se nos respeta, se nos valora, se nos cuida, y nosotros correspondemos de la misma manera, por tanto, es una iglesia en diálogo y en encuentro y una iglesia que quiere ser puente puente entre entre Europa y África puente entre eh, la cultura oriental y occidental, puente entre el cristianismo y el islam, bueno, pues estamos en una zona que si lo miramos desde Europa es puerta de África y si lo miramos desde África es el tapón de Europa. Entonces, <risa> bueno, pues en esta situación donde enfrente de nosotros confluyen el Mediterráneo y el Atlántico, tenemos enfrente Gibraltar, Tarifa, eh, bueno, pues esta, esta realidad eh, nos hace ser un, una especie de puente en el que queremos, bueno, pues manteniendo claramente la identidad, porque es irrenunciable, pero abiertos a, al diálogo.
4: I'm in
1: Desde esta diócesis en Marruecos, la diócesis de Tánger, su delegada de medio Silvia Dallo ha realizado una preciosa entrevista al párroco de la Catedral del Espíritu Santo, el franciscano Fenón Duda. En esta catedral, también conocida como la Catedral Española, se encuentran los restos del padre José María Lerchundi, que fuera prefecto apostólico de Tánger, donde murió con fama de santidad el 8 de marzo de 1896. Pero vamos a escuchar la entrevista en la que Fray Zenón Duda, el sacerdote polaco al que se refería, don Emilio Rochagrande, nos abre su corazón sobre la misión en Tánger y nos realiza una muy profunda reflexión para este tiempo de cuaresma.
5: Desde medios de comunicación de la Arquidiócesis de Tánger le damos la bienvenida a Fray Zenón Duda, párroco de la Catedral del Espíritu Santo, fraile franciscano, nacido en Polonia, una tierra que solo nombrarla evoca la santidad. Cuéntenos de usted, Padre, especialmente de su misión aquí en Marruecos.
2: Buenas tardes a todos y todas. La misión, misión es una palabra grande, pero misión para mí es dar la mano. No como el pastor para Estar con, eh, con las personas que necesitan la mano. Porque son pobres, sin trabajo, sin educación, etc. Pero pero yo no quiero estar con pastor, como sacerdote, con bastón, con la mitra. No, soy fraile con los frailes porque son, soy eh, fraile menor, franciscano, eh, somos para los menores. Eh, quiero eh, hacer y ser estas cosas, no más.
5: Porque además usted es padre guardián de los hermanos de los frailes. Sí,
2: sí, pero es otra cosa. Eh, <risa> la estructura de la casa de la parroquia es normal que, que, de, que de, deba hacer las cosas administrativas etcétera etcétera pero la misión es fuera de la casa es fuera de la casa cuando yo quiero estar en la casa yo puedo hacer la vida monástica, pero los franciscanos no somos monjes. No, no, eh, mm, monjos, si se dice no, no, es así. No, sí Pero siempre fuera, en la calle.
5: En el encuentro con el hermano, especialmente cierto. con el pueblo de Marruecos.
2: Cierto, cierto, cierto. Y también en esta misión especial en Marruecos que también con muchos migrantes subsaharianos que, que están aquí con, eh, con un camino eh, eh, por Europa o, o, o para volver también a su país. Es muy importante estar con ellos.
5: Y en este sentido, eh, y era mi segunda pregunta, aquí en Tánger, eh, sabemos que además de párroco de la catedral trabaja con Cáritas. ¿Qué significa una Cáritas en Tánger?
2: Cáritas en general significa el corazón de la Iglesia, porque Cáritas es un don que yo quiero ofrecer a los otros y yo no quiero saber. ¿Quiénes son las personas que son pobres, eh, divorciados, musulmanos, cristianos, protestantes? No, somos frailes, hermanas, hermanas y, 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 hermanos. y hermanos. Y yo quiero ofrecer mi corazón porque yo tengo eh, las cosas de España, de Francia, de Polonia, de Caritas en general. Eh, 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 queremos eh, ayudar para la vida humana porque aquí en Marruecos tenemos dos niveles la vida muy rica y la vida no quiero decir pobre la vida olvidada <risa> que son las personas que no tienen ni un derecho humano, ni un derecho de gobierno, ni un derecho de la mezquita. Y buscan ayuda con nosotros. Y los damos gratuitamente todo lo que, que, que podemos dar.
5: Como gratuitamente hemos recibido nosotros. Cierto.
2: Eh, para mí una palabra llave, una palabra hora
5: Clave, sí.
2: es eh, todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más pequeños. Lo hicisteis por mí. Esto es, eh, yo tengo en mi mmm, habitación, pequeño dibujo con, con, con este esto. Preso. Siempre cada día para mañana, ¿sanó? ¿no? Mira, esto es su misión, no otra cosa.
5: Exacto, de otras maneras seríamos una ONG, ¿no? Que hace cosas porque en el fondo busca una cierta estatus eh, social, retribución. En cambio, eh, hacerlo a cada uno de los pequeños porque está el Señor, esta es la misión nuestra de la, sí, de la Iglesia cierto. Católica, ¿no? Eh, sabemos que Tánger ha recibido la bendición del nombramiento de un nuevo obispo después de casi cuatro años de sede vacante, Monseñor Emilio Rocha Grande. ¿Cuál fue su sensación al conocer esta noticia?
2: Personalmente, para mí, es una buena noticia, es muy importante, que el nuevo arzobispo será franciscano. Esto es un signal del Papa Francisco que continuamos la misión de 800 años, de 1212, que los primeros franciscanos
5: Mártir, ¿no?
2: eh, sí, eh, venían en Marruecos, eh, son mártires de Marrakech. Y por eso es eh, una gran noticia. Y también que significa que la iglesia no es una estructura grande, la iglesia es un movimiento, es una misión viva,
5: un pueblo que camina,
2: que no podemos estar en la casa, en movimiento, en batimiento, no, estamos juntos, hermanos y hermanas, fratelli tutti, como ha dicho Papa Francisco.
5: La iglesia en salida de la que cierto, hablaba,
2: Cierto, ¿no? cierto. No podemos separar como la parroquia, la oficina del párroco, Caritas, una, un otro apartamento, eh, delegación de los migrantes, otro apartamento. No. Juntos. Sin puertas. Mm,
5: qué linda S imagen, sin puertas. Sí.
2: Para mí... Yo estoy aquí en Marruecos eh, desde 11 años. Y las puertas para mí es un pecado grave. Porque yo no puedo caminar cada día con, con las llaves de las puertas. ¿no? La, la, las puertas son abiertas. Somos la iglesia, la iglesia es la comunidad. Entonces, todos juntos. Si yo quiero decir, ah, son migrantes, son eh, los pobres, son subsaharianos, son los frailes, son las hermanas religiosas, empiezan a hacer un hotel, la parroquia como un hotel para cada uno otro sitio. No, para mí no.
5: Y en este sentido, ¿usted cree que un obispo franciscano facilita esta posición del corazón, esta posición humana ¿no? de apertura? Cierto.
2: Eh, cuando hemos leído la currículum vitae del de nuevo, eh, nuevo arzobispo, está muy abierto para eso. La línea de la vida es esta de San Francisco estar no como pastor con eh, circunflexis, pero pastor que está siempre acerca de los hombres. Esto es muy importante.
5: Efectivamente el otro día nos decía algunos conversando, Monseñor Emilio, yo no soy un obispo franciscano, soy un franciscano que lo han hecho obispo.
2: Sí. Y sí. esto
5: sintetiza lo que usted decía, ¿no?
2: Sí, sí, porque este es muy importante por la Iglesia diocesana que es, es normal que cada sacerdote quiere ser obispo, porque es la ruta normal. Sí. Pero para nosotros yo quiero ser franciscano, que la Iglesia me ha dado un servicio episcopal, pero yo soy franciscano, no puedo cambiar. Si yo cambio mi vida franciscana por la vida episcopal, no soy más franciscano.
5: Y no será un buen obispo.
2: No, no puedo decir porque estamos en inicio, sí, pero no, no, no. Yo digo que la primera cosa es ser humano, ser bueno, cristiano el último franciscano, porque ser franciscano que tiene... Todas las cosas.
5: Encierra todas estas cosas cierto, que ha
2: dicho.
1: Cierto, Y antes de continuar escuchando a Fray Zenón Duda, párroco de la Catedral del Espíritu Santo en Tánger, vamos a escuchar este maravilloso himno a la Virgen de Marruecos que nos llega precisamente desde el Carmelo de esta ciudad y que seguro nos va a ayudar en oración a María a meditar las palabras de Fray Zenón. Estela María, este himno a la Virgen de, de Marruecos. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy nos hemos trasladado a la diócesis de Tánger en Marruecos para escuchar la entrevista realizada por Silvia Dalo al párroco de la Catedral del Espíritu Santo al franciscano Fray Fenón
5: Estamos en el tiempo de la cuaresma. ¿Qué es para usted vivirla? ¿Y cómo se prepara la Arquidiócesis de Tánger a la Pascua del Señor aquí en la ciudad, en la Vida de la Catedral que usted acompaña como párroco?
4: Eh,
2: para mí, o por mí, tiempo de cuaresma, sobre todo hoy, en este tiempo de comunicación, de internet, de móvil, que estamos en ruido cada día. Para mí es tiempo de silencio. Entonces, yo he cambiado un poquito la, la liturgia de la catedral. No hay rosario, hay tiempo de adoración. En mi ha dicho una persona, pero no, yo prefiero rosario. Tienes todo el día.
5: Para
2: rezar. Sí, pero esta media hora puede estar en silencio. Eh, pero en silencio no me estoy bien. Mira, entonces tú puedes confesar antes. Significa que algo no va. Se, eh, sabemos bien que Dios habla en silencio. Mira, cuando tú estás en la cama, una media hora, empiezas que tu cuore, tu corazón, funciona. Tú sentas. Pom, pom,
5: Escuchas los latidos pom. de tu corazón. Tú sentas.
2: Durante el día, tú no sabes que tienes corazón, pero él trabaja para ti. Y por la noche puedes sentir. Este es un momento de silencio. Dios habla en silencio. Dios nos toca por los sacramentos. El primero es la confesión. Después la comunión. Son dos sacramentos muy importantes por la cuaresma. Si yo quiero eh, aclamar o cantar aleluya en sábado. Santo, en la Vigilia Pascual Puedo quitar las cosas Que en mi... Que no me ayudan eh, Que son un eh, Una basura Debo quitar
5: Lo que está de más en la sí, vida sí. Lo que sobra
2: sí, Tenemos 40 días es mucho tiempo. Para las. Eh, por los. Eh, eh, por datos. Son pocas. Días. Pero. 40 días. En silencio.
5: En el ritmo lo enloquecedor.
2: ¿no? De es, la vida de hoy. ¿no? Es como Ramadán. Por los musulmanes. Mm -hmm. Durante el día. No se puede hacer. Las cosas que yo quiero. Por la noche puedo hacer todo. Y también para nosotros. En cuaresma no puedo hacer nada porque tengo la basura en mi corazón. Pero yo quito en confesión, puedo hacer todo. Puedo hacer todo como nuevo. Para mí es muy importante. Eh, aquí en Marruecos, como la primera vez, eh, Ramadán, yo he eh, visto por la mañana, no hay nada, to todo cerrado, todo silencio. Y por la noche, la alegría. Y yo, ¿por qué? Tenéis Ramadán y por la noche, eh, la fiesta. Mira, después la muerte, viene la vida y lo hacemos y también es la cuaresma vamos por la muerte de jesús por vivir con ellos en la vida eterna y cantamos aleluya esto es eh, de, experiencia de, personal, de sí. mi corazón una experiencia muy muy íntima ¿sí? pero es mi vida y por eso yo puedo estar aquí, en Marruecos. Porque si yo no acepto la vida eh, de los marroquines, no puedo vivir aquí. Eh, son los frailes que estaban aquí. No, no. No puedo, no puedo. Bueno. Tú puedes volver a hacer su misión en su país, pero aquí es otra cosa. Porque ellos creen que Dios es todopoderoso y misericordioso. Nosotros digamos que Dios es amor y primera cosa nuestro Padre. Ni una religión puede decir que Dios es nuestro Padre, solo nosotros. Esto me da la fuerza, el poder estar aquí.
4: Y nada más.
5: Y nada menos, le diría. Una vez el Padre Custodio, el Padre Estefan, actual Padre Custodio, me decía que para estar en Marruecos necesitamos ser contemplativos. Sí. Es un poco lo que usted está diciendo, ¿no? Porque...
2: Sí, mira, es una cosa que los musulmanes muchas veces no quieren decir. Pero el profeta Mohammed estaba unos meses con la comunidad benedictina. Estaba tres o cuatro meses para rezar, comer, estar juntos y por eso la oración musulmana cinco veces al día esta es liturgia de las horas Exacto. esta es la liturgia católica que él quería poner en su vida cinco veces pero como nosotros quiere esas cinco veces al día ahora pero es otra cosa Sí,
5: ojalá al menos sea una con toda intimidad sí, sí. de unión con el señor cierto, a veces cierto. un minuto salva el día pero si fueran más minutos mm. salvaría la vida no cierto y bueno, llegando ya al fin de esta entrevista, siendo usted además polaco y sabemos cuánto la Polonia tiene un amor especial a la Virgen, ¿qué mensaje le daría a todos los oyentes de Radio María que escuchan esta emisora en España y que quieren escuchar también su mensaje para ellos que aman a María y la siguen como la, la queremos seguir nosotros también desde Marruecos?
2: muy buen mensaje que yo eh, que yo escucho que, que he recibido es no miras a, a, a las manos mismos ¿A tú miras manos? en el camino porque en el camino son los signos de los hombres
4: uh -huh. no y tú puedes ver
2: otra cosa es, eh, puedes Ver los signos de las pies con zapatos, o sin zapatos, o con sandalias.
5: Las huellas diferentes de cada hombre,
2: ¿no? Esto es importante, para no decir que todos somos iguales. Iguales como humanos, como hijos hijas de Dios. Pero para los hombres que necesitamos, Podemos ver muy bien los signos en el camino. Esto es muy importante por este tiempo de cuaresma. Mira, cada viernes somos juntos con Jesús en la Vía Crucis. El año pasado, mi pensado que no soy como Verónica, no como la madre. Me pensaba que soy como un soldado. Yo quiero cambiar eso. El
5: soldado como el que flagelaba a Jesús eh,
2: decir... Sí, sí, un soldado eh, romano que pegaba a Jesús. Me parecía eso. Este año yo quiero cambiar. Pienso que somos como cristianos en la ruta para cambiar eso, ¿sí? para ser hasta María, la Virgen.
5: Gracias por esta, este compartir desde el corazón, porque a veces escuchamos las obras que los misioneros hacen en todo el mundo y aquí desde Marruecos Creo que la sorpresa del encuentro con el Padre Zenón ha sido que se ha compartido a sí mismo desde su misión, pero partiendo desde su propio corazón. Gracias Padre por este momento que ha compartido con nosotros para Radio María, para el programa Esto es África y agradecemos a la sensibilidad de Radio María que ha elegido Marruecos, en particular la diócesis de Tánger, para conocernos y para poder eh, compartir con los oyentes de toda España la vida de esta pequeña diócesis, de esta iglesia de Marruecos, que como solemos decir, es insignificante, pero significativa. Muchas gracias y un saludo desde esta orilla del Mediterráneo.
2: Gracias. La dioses es pequeña, pero con grande corazón.
6: Estás escuchando el programa Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: De Marruecos nos vamos a Níger porque allí en Doso se encuentra el padre Rafael Marcos Casamayor, de la Sociedad de Misiones Africanas. Habitualmente nos comparte en el medio del programa sus vivencias en la misión donde se encuentra en este apasionante y también difícil país que es Níger, donde al igual que en Marruecos los cristianos son un grupo muy pequeño. En esta ocasión es a través de Diodoné, un joven que nos da su testimonio del encuentro de jóvenes que han realizado en este tiempo de cuaresma un encuentro que reunió a un centenar de jóvenes. Nos lo cuenta nuestro compañero Pedro Calasán.
7: Un retiro espiritual es para rezar, para meditar desde un lugar apartado. El retiro espiritual de jóvenes que organizamos el fin de semana pasado pretendía seguir ese principio y nos fuimos a las escuelas católicas de Doso, situadas fuera de la ciudad, sobre un altozano desde el que se divisa todo su esplendor. Ahí nos reunimos un centenar de jóvenes, eh, los de la parroquia de San Carlos Luanga y los jóvenes estudiantes eh, benineses de las escuelas de enfermería de la ciudad invitados al acontecimiento. Era la ocasión de expresarles nuestra solidaridad y cercanía y celebrar juntos nuestra fe en este tiempo de cuaresma. Era la primera vez que lo realizábamos, y los jóvenes de la comunidad nos esforzamos en preparar, organizar salas y acontecimientos, además de una extraordinaria cocina para gentes de buen apetito. Y espiritual también, necesitábamos recomponer nuestros ánimos en este ambiente musulmán tan áspero y lejano. El padre Rafael nos ayudó con sus reflexiones y consejos, además de cuestiones materiales y organización con la colaboración de varios jóvenes de la comunidad. Queríamos reflexionar del sentido que le dábamos a nuestros estudios y proyectos de vida, nuestra tendencia individualista, nuestra falta de solidaridad, si nos dejamos llevar por una sociedad con todas sus magnificencias y promesas que nos arrastran a bienes y glorias efímeras. si sí, reflexionamos sobre lo que nos aporta verdaderamente la felicidad, la plenitud de nuestra vida siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro Jesús, que nos enseña que el verdadero sentido de la vida y felicidad se encuentra en el don de sí. El sábado pasado nos reunimos en la Escuela Católica Santa Mónica y enseguida empezamos a estrechar lazos de amistad y fraternidad, a compartir nuestra fe común en la persona de Jesús, a rezar, cantar y bailar, intentando construir un mundo solidario, atentos a los más vulnerables. Las charlas y los testimonios que nos dieron iban todos en este sentido. Vamos a construir la iglesia del mañana. Juntos podemos hacerlo. Juntos. Juntos construiremos un mundo mejor. Este fue nuestro himno que cantamos repetidamente a voz en grito ante la noche estrellada. El padre Rafael nos habló de la solidaridad, de abrirnos sin miedo al hermano con el que nos encontramos en nuestro caminar, de la atención a los más desfavorecidos, es allí donde se encuentra la plenitud de una vida. Luego vinieron los testimonios que nos dieron Frank, que es responsable de Cáritas de la misión, y con Diodoné, dedicados ambos a la atención, formación y cuidado de los niños invidentes de la ciudad, y también la hermana Liria, que nos habló de su vocación religiosa. Compartimos unas comidas estupendas preparadas por las jóvenes de la misión y a continuación se cantó todo lo que se sabía, y se bailó hasta caer rendidos. Se durmió lo que se pudo y a la mañana siguiente nos fuimos a misa a la parroquia. A nuestro regreso a la escuela es cuando se presentaron los testimonios. Primero fue Frank, que estudió enfermería y hoy se le ve bastante feliz cuidando enfermos y ocupándose de las caritas de la misión. La hermana Liria nos habló de su vocación y yo tuve la ocasión de compartir con todos la pasión y el amor que surgió en mí por los niños invidentes en un viaje que hice a Gaia, donde pude contemplar y admirar el trabajo que hacían eh, un equipo de jóvenes en el centro que habían creado en la ciudad. A mí lo que más me gustó fue el sentido solidario entregado a la vida y los lazos de fraternidad que se fueron creando en poco tiempo, ni siquiera llegó un día completo entre todos.
1: adorando al Señor va tocando despedirse. Les damos las gracias por haber compartido este rato con nosotros en un programa que hoy nos ha llevado a Marruecos, a la diócesis de Tánger. A través de la, que, de la entrevista que Silvia Dalo ha realizado al párroco de la Catedral del Espíritu Santo, el franciscano fraise duda hemos conocido cómo siente su corazón de franciscano la misión y la cuaresma allí en Marruecos, un país tan diferente al suyo de origen Polonia. Le damos las gracias de corazón por su tiempo y por su cercanía. Pedro Calasaz nos ha traído un testimonio más de nuestro querido Rafael Marcos Casamayor, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, Endoso, Níger. En esta ocasión, a través de Diodoné, un joven que nos, nos ha contado cómo transcurrió ese encuentro de jóvenes que realizaron recientemente. Y como hace el padre Rafael Marco, escríbanos al medio del programa, esto es Africa, arroba, nos encanta recibir toda información relacionada con África, que aunque no les parezca a lo mejor importante, siempre nos ayuda a acercarnos al continente africano. Y recuerden que a través del podcast de Radio María, buscando por el nombre del programa Esto es África, pueden volver a escuchar este programa o cualquier otro que sea de su interés. Y que mejor en este tiempo de oración y de preparación, que es la cuaresma, que acercarnos todavía más a María, que ella les guarde, acompañe siempre si Dios quiere, les acompañaremos de nuevo dentro de 15 días.
4: Because me.
0: es África, con Beatriz Luengo.